0: On first down, Wilson keeps. Survey's nowhere to go. And back in the end zone. Touchdown! What a catch by Tyler Lockett. OK, OK. Sejam bem-vindos ao TV Fama, digo, Razor Quest. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um RazoCast, o podcast do blog do Cioques Brasil. E chegamos aí na, na parte mais chata do ano, que é o pós-draft e até o começo dos training camps, que é onde a NFL para, onde tudo que, que agora vira notícia ou é briga de jogador, ou é jogador causando confusão. Ou treta da galera fazendo prateleira de quarterback E pra <risos> gente comentar sobre essas tretas, que, é, que agora é o período da treta da NFL, vamos estar tá aqui com o meu amigo Alexandre Castro.
1: E aí, galera, sejam muito bem-vindos para mais um Razalcast. Pedimos desculpas aí por esse hiato, é, mas como vocês bem sabem, Otávio aí trabalha com ações da Bolsa, né? então esteve uh, um pouco <risos> ocupado aí com essas movimentações do, do Covid aí teve que mexer nas suas ações mas fique tranquilo porque ele continua milionário, sem <risos> nenhum problema é, Ai, e... <risos> mas não, é não, isso aí é que o Otávio falou, agora tá aquela, aquele momento parado né? é, é, você só vê notícia de cara se metendo em confusão né? a gente já viu o Ed Oliver aí né? teve também esse ato que a gente vai, a gente vai comentar aqui é, começa a aparecer rumor imbecil do tipo Seattle pensou em trocar Russell Wilson Pela first overall de 2018 para pegar Josh Allen Eu não sei o que é mais absurdo dessa ah. notícia aí
0: É, é eu, acho, eu acho muita viagem né? Nenhum time em são consciência Nenhum general manager Trocaria um, um franchise quarterback Por uma escolha overall Jamais Isso é, é... é fato
1: sem, sem sentido algum, essa, essa aí, aí, eu não tinha nem esfriado, como a gente fala, não tinha nem esfriado o defunto, já falaram que o tinha pensado em trocar com os Bears, então, assim, consigo ver o que é mais absurdo, então, assim, torcendo para que os training camps comecem, para esses absurdos começar é, é, acabarem, né, até porque, tipo, às vezes tem torcedor que tá meio desligado aqui e vê uma notícia dessa, o cara se desespera, né? Tem um ataque do coração aí, sabe? <risos> Pensando que é verdade. <risos> mas, não, mas... Não, é, Então, assim, é como gente falou, acabou o draft, acabou as análises, né, do, do draft, mais ou menos, né? O jogo já diminuiu bastante. É... E fica nesse, nesse... Nesse ato aí também de começar os training camps, a off-season de verdade, né, pelo menos a NFL manteve o, o, o calendário, né, o calendário tanto da temporada regular como da pre-season, então em agosto já começam os jogos, julho deve ter começado todos os training camps, né, o que tá sendo mais sentido é o training camp dos rooks, né, que começa antes, e está sendo a maioria por videoconferência, né. E aí já acabou o Big Brother, a Fazenda não começou ainda, de férias com ele, sexta temporada não começou ainda.
0: E esse ano vai ter cobertura exclusiva
1: aqui. <risos> e vai passar no... Não somos patrocinados por ele, mas Amazon Prime 990 vai estar tá trazendo todas as quinta -feira, quintas-feiras um episódio novo, episódio novo, hein? É, O elenco aí não é dos melhores, hein? Mas tá servindo de um baita celeiro pra fazenda, porque pelo que eu vi já teve duas no, na última fazenda, nessa né? fazenda vai ter mais duas do, do de férias então tá querendo pro, é aquele lance né? tá querendo ir pro de férias, pega a gente tá querendo ir pra fazenda, vai pro de férias Então <risos> vamos montando aí a escadinha né? para quem tá querendo participar de aí da, da fazenda o reality né? Tem que... <risos> fica um guia aí nesse primeiro momento groselha né? Inclusive, se o Momento Groselha tiver muito grande, vocês avisam. Se tiver muito pequeno, vocês avisam também. A gente vai mandar <risos> fazer o Razorcast, que é o Momento Groselha é geral. Mas tem que ter pra dar aquela saudade, né? Principalmente depois de tanto tempo aí. Mas já é como eu sempre falo, né? A saudade é o tempero do amor. Então
0: vamos... É, com certeza, <risos> cara. É... Mas esse... Esse... Agora a gente vai entrar nesse espírito... Nelson Rubens aqui, né? Falar, focalizando, falar das tretas da NFL que rolou aí com recém-chegado, chegou chegando em Seattle. O Winton Dunbar, ele acusado de assalto, coisas fortes aí, palavras fortes, momento ok, ok. <risos> Vamos é. falar do que do que que rolou com, com o Quinton Dumba. Foi... Quinton Dumba, para quem tá aí mais desligado, não. ele foi nossa troca com os, os Redskins. A gente trocou uma quinta rodada para pegar um Quinton Dumba, que é um excelente cornerback. Foi nossa melhor movimentação em todo off-season, que a gente avaliou. É um cara que Teria, teria potencial de realmente mudar a nossa secundária e acabou se envolvendo aí nessa, nesse possível... É, acusado aí de, de, ter, sido, de ter assaltado é, uma festa e é bem cabuloso isso, né?
1: É complicado, né? Vamos passar aqui... Hoje a tá gravando dia 18 às sete e dezoito da noite e vamos passar as informações que a gente tem até o momento né se esse podcast cobre sempre o otávio tá galera @otavio_rrfreitas, otávio R, R freitas <risos> pode cobrar ele mas se esse podcast vai sair na manhã no meio dia eu acho que a situação ainda vai estar muito parecida com quem está reportando agora
0: e vai sair amanhã, é, meio-dia.
1: O <risos> é, que acontece? Segundo se fala aí, né? É, o Quinton Dunbar, juntamente com o DeAndre Baker, estavam na, lá na Flórida. Uhum. É, o Quinton Dunbar jogou no college, em, em Flórida, quando ele era wide receiver ainda. É, eles teriam apostado dinheiro um jogo de cartas e teriam perdido cerca de 70 mil reais é uma informação dólares, né? é 60 mil dólares né perdão e assim é uma informação que tem sido também não é das mais confiáveis né tem alguns sites que disseram que era 50 é, 70 né? mas assim, a maioria reportou que seria 70 de qualquer forma perdeu alguma quantia em jogo né daí não bastassem estarem furando a quarentena né? Decidindo furar mais uma vez, ir para uma festa, né? E nessa festa, para recuperar o dinheiro, um cara que tem, é, recebe mais de 3 milhões anuais e o The Andrew Baker escolha de primeira rodada mais de 7 milhões, é, decidiram saltar a galera para recuperar essa grana. Né? Uma ideia completamente imbecil. É tipo <risos> draftar um LG cole na primeira rodada, coisa desse tipo.
0: É... É, esse nível assim para mais né?
1: Não, é falta tô... de
0: inteligência
1: total total e é, o que acontece aí começou a rolar aquelas né, interferências da informação segundo dizia o o Andrew Baker estava armado né seria ameaçado a galera que estava mais agressivo e o Dumber tava lá no meio e foi ele que... Uma hora disseram que foi ele que recolheu os pertences da galera, outra hora disseram que ele que estava orientando o pessoal a, a recolher, né? Então, é, ficou nessa. Então, a, a delegacia lá emitiu um mandado de prisão né, para ambos os jogadores. Né, os jogadores não se apresentaram imediatamente é, Até que O advogado do Quinton Dunbar Falou que tinha cinco depoimentos né, De cinco testemunhas Que estariam dizendo Que o Dunbar não estava envolvido Na treta né? Aí começa mais confusão né? Ah sim, que também diziam Que ele estava armado tal dizia que ele não estava armado é assim, só pra contextualizar A pena por ter uma arma lá ilegal E usar num, num, num crime Só por isso, só por estar armado Não o conjunto da hora Mas só por estar armado É de 10 a 15 anos na Flórida né? Lembrando que nos Estados Unidos Cada estado é, tem diferença da, da sua legislação né? é, Mas aí... Disseram que ele tinha cinco testemunhas que poderiam afirmar que ele não estava no meio, não estava envolvido e tal. É, detalhe que isso aconteceu numa quarta-feira. Na quinta-feira pela manhã, ele participou de uma entrevista né, que deu show, inclusive de conhecimento, como sempre ele faz. É, porque isso foi uma coisa que eu senti bastante. Né, se se acontecer a gente perder esse jogador. é Porque é um cara que se demonstrou muito inteligente ser muito estudioso, né, desde que ele foi contratado, ele tem feito algumas, alguns filmes sessions aí, mostrando o que ele aprendeu e tal, tem tentado tentar se adaptar ao esquema de Seattle, né, seria uma, uma grande perda. É, bom, depois de, de suposto, é, eles é, entregaram, é, foram para a polícia, né? foram para a delegacia, né, perdão, e foram soltos mediante a pagamento de fiança, né estão respondendo em, em liberdade, mas assim, em tese, esse depoimento da galera é, isentaria o o Dunbar né? Claro que tem gente alegando aí que ele pode ter rolado dinheiro aí para para esse depoimento, né? Mas é, a, assim, é uma, é, são aquelas duas questões. Né? Tem muita gente dizendo não, como é que um jogador de futebol faz isso? e tal, aí tem gente que diz, ah não, é porque o jogo, o jogo é muito violento, tem vários históricos disso vai lembrar que o Dumber tá na NFL uh, acho que 5 anos é, é, o DeAndre Baker entrou agora, então assim ele não tem um histórico de muitos anos, e fora que ele joga como defensive backs né, não são os não. caras que, que leva pancada o tempo todo, tá exposto assim com a cabeça, né, o que o pessoal mais fala é que as, a, as repetidas concussões, né, que tem é, levam a esse comportamento agressivo, né mas, assim não seria justificativo, seria imbecilidade mesmo né, de praticar praticarem tal é, tal ato mas, assim, se for verdade isso que foi falado pelo Dunbar e o advogado dele é, é de uma incompetência absurda da delegacia de lá da Flórida, né, o departamento de Miramar, se não estiver enganado, de acusar um jogador, né, inclusive o advogado até reclamou que, tipo, parece que eles marcaram os Seahawks em uma das postagens no Twitter, e, tipo assim, poderia acabar com a vida do jogador, né, a gente não sabe, é, a gente tá aqui no, no, no mundo da especulação, né mas isso foi de uma imaturidade absurda
0: é, e de repente sair tudo isso aí na, na mídia é... foi, foi muito, muito estranho tudo isso, né tudo enquanto tudo ainda é especulação é... hoje saiu um, uma, uma notícia que agora de tarde que eles pagaram a, a fiança e foram soltos é, mas é muito estranho isso, né? Todo tudo que aconteceu foi de uma forma muito rápida e muito é, sem sem muito sem muita evidência de nada. Então tudo ainda é, é muito especulativo. Acho que é, não dá para gente afirmar nada, que dá para afirmar que seria uma perda enorme em todos os sentidos, tanto no jogo quanto pelo preço que Seattle pagou é... e aí vem até alguma coisa assim é se pensar será se é... ele foi veio tão barato porque os Redskins já sabiam assim de alguma coisa por trás dele
1: é assim fica essa, essas dúvidas né mas por exemplo teve uma uma entrevista do advogado dele o Michael Greco Lá na, na, na rádio da ESPN Seattle, né? E a gente até soltou lá no, no, no Twitter que os pontos-chave, né? Primeiro, um ponto-chave: isso tudo é a versão do advogado, obviamente, né? O Damba teria saído do churrasco antes do roubo acontecer. Então, tipo, o Dunbar estaria na festa, por isso que o nome dele poderia ter sido cogitado, mas... É,
0: ele, o, o, o advogado, ele confirmou que ele estava lá, que os dois estavam lá, né, e, mas que...
1: Que ele teria saído antes. Ele falou também que ele e o Baker não são tão próximos como as notícias aparentavam. É, então assim é o que ele tá afirmando a né? gente não sabe Verdade. aí vem esse ponto também que ele afirmou que o Dámar não tem um histórico criminal a gente até pesquisou isso o Wagner lá do quem trouxe as informações foi até o Mateus né? e o Wagner é, tinha visto em algum lugar que ele tinha cometido algum crime lá em, em na época do college mas a gente pesquisou depois e não tinha visto algum comentário mas ele não encontrou nada né e segundo o advogado dele aqui também ele fala que não tem histórico criminal. E assim, pra afirmar um negócio desse, seria a coisa mais fácil do mundo, pessoal que está lá nos Estados Unidos achar né, se ele tivesse cometido, né? O nome dele fácil. E aí o Greco por último diz que está muito confiante que ele vai ser inocentado devido a esses pontos que ele levantou. Então assim, é, como o Otávio já falou aí, não tem nem muito que é, adicionar. Ele é um cara. Ficou entre, teve a segunda maior classificação entre os cornerbacks, em né, e alguns da, da, dos, dos critérios lá do, da PFF, só atrás do Richard Sherman, né. foi muito bem, é um cara muito estudioso, né, saiu num, num dos textos aí que eu, que eu fiz agora até anunciando o, o crime dele, o quanto ele pode ajudar a agência... É, jogando contra os 49ers né, Nesse jogo de slant, passe curto voltas é. cruzando o campo Ele tem todas as armas para defender isso Então assim, ele realmente podia ajustar a nossa defesa é, Eu sei que tem muita gente que tá com raiva do Trey Flowers e tal Mas assim, ele teve uma primeira temporada inspiradora né, Uma segunda temporada ruim né, Assim como o Shaquille Griffin também foi é claro que ele não pode bater como regra, né, e afirmar que na terceira ele iria muito bem. Mas, assim, vale sempre lembrar que ele era um safety, né. Aí Nunca jogou de corner na vida, mudou pra jogar de corner e no esquema de Seattle, que é um sistema muito difícil pra secundária, né. Então, teve que se adaptar a isso tudo. Né? Então, assim, eu não seria um jogador que eu descartaria, assim, totalmente, né. É, então... eu,
0: eu, assim, eu não, não odeio ele de todo qual uh, muita gente odeia ele né eu vejo muita gente muitos torcedores é, pegando muito no pé dele eu acho que ele teve uma ele teve alguns lapsos que foram muito bons o negócio é que assim ano passado a defesa acho que não podia nem servir muito de base porque uh, teve momentos bem abaixo mesmo
1: é. Ele foi, eu acho que ele foi bem um retrato da defesa Teve momentos fantásticos E momentos horríveis é. Foi bem o que a nossa defesa foi ano passado Em geral Então assim, com o Flowers né, E ele, a gente pode Ver como vai montar né? é, Se vai Griffin é, e Dunbar Como os titulares E Flowers jogar de nickel Eu não gosto muito dessa, dessa estratégia é, Eu prefiro o Flower. Assim, o Flower pode até jogar como um big nickel, né? Que é tipo um cara pra marcar tie é, marcar um slot maior, né? Ou fazer uma coisa que o Pete Carroll meio que tinha falado, que o Griffin tinha cobrado de, de jogar. Que é tipo assim, é, ninguém é de ninguém. Então tipo assim, o Griffin vai marcar o um melhor wide receiver do outro time. Se ele alinhar no slot, o Griffin vai ser o slot. É, vai depender, o time vai responder aos alinhamentos do ataque. É, pode ser que dê certo,
0: É uma ideia interessante. O negócio é que, tipo assim. A execução é, é difícil. É, a execução é muito difícil, porque quando o, o, o bom níquel, ele, ele sabe entender os movimentos de um. Do, do jogador do, que, que joga no slot, que tem meio que. É meio que.. Padrão assim é a forma que os, que os slots se movem. Lógico que cada, cada jogada eles têm um movimento, mas é, o cara que ele é treinado no, no slot. Ele é ele tem uma reação muito mais rápida a essas, essas leituras de jogadas dos slots e consegue assim é, diagnosticar e marcar de forma melhor, mas é, Assim, pode ser que dê certo também, você está maximizando tentando é, tenta... aproveitar melhor do seu jogo é, pra... eu acho arriscado mas é, pode ser
1: que dê certo é, o, o Griffin jogando por dentro eu acho que ele teria potencial para isso é, o, o Dunbar talvez também mas assim, o que pesa muito para mim é projetar o Flores ali porque, uhum. apesar de no primeiro ano ele ter até mostrado uma boa transição dos, dos quadris, né, de mudança de direção, mantendo a velocidade, é, esse foi o maior problema dele nesse segundo ano. Né? Ele, ele melhorou na capacidade de rastreio da bola, né? ele teve duas interceptações ou três interceptações, se eu não estou enganado. É, manteve uma boa quantidade de passes desviados. Né? Por mais que ele tenha tido uma reta final muito ruim nos tecos Ele era um dos caras que mais é, tinha tackles certos, né? Porque realmente o final da, da temporada dele foi muito ruim, que acabou manchando o resto dos stats dele, né? Por isso que é o que eu sempre falo, né? Não dá pra gente ver os stats puros, né? É, mas assim, ele era um cara que tinha uma boa capacidade de tackle, porque ele era safety no college, né? Tem os braços muito longos, então tinha, tinha essa capacidade, mas assim... É, e eu sei que ele é um cara que treina forte né então eu imagino que ele não esteja satisfeito com o que aconteceu no passado com as cobranças que ele recebeu né então assim vai ser uma boa disputa e realmente estou é, muito interessado em ver o que é que vai acontecer aí com, como ele vai montar essa secundária na parte do corner né? até porque ele tinha já entrando na segunda pauta aí da do nosso pod de hoje que é falar meio que geral, assim, sobre como estão as posições, né? E a gente espera como titular, quem não, quem precisa de reforçar. É que todo mundo dava como certo que o Amari ia ser o nosso nickel, né? Sim. É, e era uma coisa que eu cobrava lá, quem deu os textos sabe que eu tenho passei o ano inteiro cobrando, né? E pra mim, Seattle foi muito burro nesse ponto, porque... Aí você pode dizer, ah, não, mas o Amari... É, cedeu recepções pro Davante Adams tudo naquele último jogo, quando ele foi usado primeiro, o cara basicamente não jogou, quando jogou, jogou contra um baita wide receiver né? Sim. wide receiver é, cornerbacks mais experientes iriam levar baile, contra mais um cara que tava aprendendo e segundo pra, pra mim, que é o pior ponto, é assim Seattle deveria ter jogado mais em nickel, né até pra testar o Amari, pra justamente isso se chegasse no final do ano, ele disse assim, ó não dá pra jogar com a Mari não. Então beleza, vamos procurar é, outra posição porque realmente não dá pra jogar com a Mari. Vamos procurar outro cara tal. Mas começou 2019, terminou 2019 e a gente não tem um nome estabelecido para Nickle. O que a gente não sabe, eu vejo potencial no Amari para jogar, mas entre ter potencial e traduzir esse potencial para o jogo é, existe um grande caminho é uma
0: é. diferença muito grande. A gente já viu, assim, pelo que do, do que ele mostrou em muitos jogos, ele foi bem. Ao, ao meu ver, ele foi bem, assim, não foi extraordinário, mas mostrou uma evolução, mostrou uma capacidade de, de, de poder jogar. O negócio é que não foi utilizado e, e o espaço amostral o que a gente viu dele é muito curto para a gente tirar qualquer conclusão. Do, do jogo
1: dele aí ah, isso aí que é o grande problema então quando todo mundo também botava que o Amari ia ser usado o... o próprio Pete Carroll falou que se arrependeu de não ter colocado ele antes aí beleza, senão, agora tá tudo certo né? Nick a gente sabe que vai jogar tal, tal, tal. aí se Seato escolhe um linebacker na primeira rodada né? É... se mantém em base defense ou seja, demonstrando que vai se manter em base defense né? O pitcarrow fala que não, é, não tem nada garantido que o Amari vai ser o um nickel, é, que discorda dos dados que mostram que o Seattle jogou mais de 60% dos snaps em nickel, em, em base difference.
0: Base é. Porque
1: ele disse que o Seattle jogou em nickel e o Kendricks fez esse papel e fez muito bem, segundo ele, né? o que é um absurdo. É,
0: é, ele fala uma coisa dessa aí, é, é, ele tá, tipo assim, meio que exonerando a... Ele tá, tipo, tirando a responsabilidade é. dele. Falando, não, eu joguei de níquel e tal. Mas o que a gente viu não foi isso. Toda hora, toda vez que o que o Kendrick jogou, ele jogou de linebacker. Ele sempre foi um linebacker, ele nunca foi um níquel.
1: Ele é, assim, nunca foi dos melhores também, cobrindo passe. Sim. É... É. Ele alinhou muitas vezes no slot, vamos dizer assim, mas não da forma correta, não porque ah, eu esquematicamente eu quero botar meu linebacker marcando ele, não, porque o time insistia nisso, então ele teve até uma interceptação contra os Falcons, jogando, vamos dizer assim, de Nika, vamos dizer, mas também vale dizer que jogando nesse esquema, ele ficou exposto, ele foi o cara do time que mais teve tacos perdidos, né? teve, uma, teve uma época na temporada que ele tinha mais do que o dobro de porcentagem, do segundo colocado, liderou tinha liderado na NFL em, em técnicos perdidos na, na época, é, o Bob Wagner foi um dos linebackers que mais cedeu é, Jardas, né? o KJ Wright também, então assim, esse esquema, esse, essa insistência burra, né transformou três jogadores bons em três jogadores ruins, que é assim, ah, Bob Wagner brilha, mas assim, Tô sendo bem grosseiro, tá? Mas assim, o desempenho em geral... Claro que teve vários momentos que o Bob Wagner brilhou. Mas assim, pegando um geral, pegando esses números, se você fosse, se você fosse olhar os números, você não saberia diferenciar o Wagner do Blake Martinez, por exemplo. É, é uma o de...
0: teve, teve, assim, uma, uma pá de, de tackles também, mas, assim, é um cara que não soube cumprir o passe em momento nenhum, né? Então, Porque... então assim,
1: para ver a proeza que o Ken Norton Jr. consegue, né? É, tipo, numericamente, né? Estatica... estatisticamente, é, transformar um, um linebacker do nível do Bob Wagner né? em números se equiparar a um Blake Martinez da vida, que é 84 prateleiras abaixo de nível, né? Vamos dizer assim. Então... É, é muito complicado né é, esse ponto
0: né Eu acho que assim o, o grande problema em relação ao ano passado o grande problema nosso da nossa defesa foi justamente esquematicamente assim tinha talentos é, longe de ser a, a defesa a melhor defesa da NFL muito distante longe de ser aí uma sei lá top 10 top 5 é, Igual foi no, há dois anos atrás que teve uma defesa aí que foi muito boa, é, chegando a ser aí top 10 da, da NFL, é, mas assim, a, a nossa defesa não era não era defesa de ficar entre as, sei lá, 5, 10 piores. A de ficou entre as 3 é, piores, né? Uhum. Em, é, em o por jogo. E isso aí, muito esquematicamente, porque é um time que tem Bob Wagner, que é um baita linebacker, KJ Wright, outro li baita linebacker, é, já Davion Clowney, é, o interior da linha defensiva com o, o, o Puna Ford, com o Jerry Reed. Tinha o Zigança, ah, querendo ou
1: não.
0: Ziguiança, que, apesar de não ter mostrado, mas é um cara que já teve temporadas aí de dois dígitos de sexo e Brilhou, né? O
1: Rashing Green é... teve um baita salto.
0: Rashing Green que cresceu demais. É, tinha uma escolha de primeira rodada que era defensiva. A gente acreditava que podia ser. É, demonstrar algum potencial. É, a, a secundária chegou o Quandry o, Diggs e já tinha o Bradley McDougall, que é muito bom. O, Sha o, o Shaquille Griffin é, teve uma temporada muito boa. O Flowers era um cara que tinha evoluído muito jogando de cornerback, aprendido muito no seu primeiro ano. Então, assim, a, a gente já, já falou isso muitas vezes. A nossa defesa em talento era no...
1: fantástica.
0: Em nome, né? né? nomes, era fantástico. Agora, traduzir esses nomes, esse potencial, esse... É, é, essa, esse estilo mesmo de esses, esses jogadores fazer isso dar certo em campo foi uma coisa que falhou demais. Isso aí, total culpa do Ken Norton Jr. e do Pete Carroll, querendo é, ou não, acho que não, não dá para tirar essa responsabilidade dele porque ele é o head coach
1: com certeza. Agora, assim, uma coisa que, que existe é que tipo assim, a nossa defesa de 2018 tinha falhas ainda, principalmente no jogo corrido. É, o time trouxe jogadores para melhorar isso, não melhorou em 2019. Né? Só, que piorou, foi... só que piorou. Só que
0: piorou no jogo foi aéreo muito, né? É, uma coisa que foi muito estranha em relação a, a, ao jogo corrido, assim, é, a, a gente sabe que os times usam é, Base e Defense e, e, e o box com mais jogadores. É, é... Justamente para parar o jogo corrido. E foi uma das maiores fraquezas de Seattle: foi o jogo corrido. Mesmo jogando em grande parte dos snaps com base defenses, Foi um absurdo.
1: Não, é. Não tem... É sem condições isso aí. É... E aí, voltando aí para fechar a segunda área, né? É... Como o Otávio já falou, a vinda do Condri Diggs mudou a nossa linha de defesa, né? É, a gente conseguiu voltar a jogar no um single high, e é, junto a ele deve ser o Bradley McDougall, né, e, de titulares, né. Os reservas são o Marcus Blair, que foi uma escolha de segunda rodada, e não é querendo perseguir o jogador, mas também foi uma escolha que eu não gostei, foi muito alto, é, e pra mim o, tem um critério básico, né. O pessoal lá do Curte, no Antônio Curte Brinca, que tem a linha do. do Andy Dalton, né? De quarterback. <risos> mas, assim, pra mim, um negócio fácil de, de bater, se você não consegue bater o Lano Rio no elenco, algum problema você tem. É, então, assim, ou ele tinha alguma lesão que não era divulgada e por isso que ele não tava jogando. Mas, assim, ele jogou contra os Ravens, fez uma boa partida, tinha, teve seus erros, mas é normal, de, de novato, não, não dá pra esperar tanto. É, não né? dá pra, é. pra
0: cobrar tanto.
1: É, mas assim, a minha grande crítica pra, pra ele é que quando o Lano Hill ficou saudável, ele perdeu o lugar pro Lano Hill. E assim, o Lano Rio foi muito ruim no Sim. ano passado, Nossa. muito ruim. Né? Sei a galera perseguia bastante o Tedrick Thompson, mas o de Lano Hill é mil vezes pior do que ah, o Tedrick Thompson. Assim. Você tem que arrancar os dois braços do Tedrick Thompson pra jogar no nível do, do Lano Hill. <risos> então assim o Blair veio com a cara de poder jogar de free safety e strong safety, mas tá com essas dúvidas aí, é isso, Seattle pagou caro, pagou uma segunda rodada, tinham um tinha nomes melhores aí, né, o Thornhill, tinha o Charleston Gardner-Johnson, é... acho fora... que
0: por, produziram muito bem nos seus primeiros é, anos.
1: Eu não tô com a tabela aqui aberta, mas eu acho que o Taylor Rap de... De, dos Rams saiu depois do de, Marquis Blair, não posso estar enganado mas vou,
0: vou olhar eu, aqui.
1: eu acho que foi, e era é um nome muito melhor, então assim ele tem que começar a dar motivos, assim, se o cara não tá conseguindo nem lutar pela reserva, é né, porque ele não tá nem cobrando para ele ser titular agora, mas tipo, pelo menos que seja reserva, né já que o McDougall teve problemas de lesão o Diggs teve problemas de lesão e assim, ele deveria ser o cara reserva imediata, que a gente ficava tranquilo ali que não ia cumprir o mesmo nível mas tinha um potencial para aquilo, né então, assim, o Blair vai ser mantido, né, porque o time vai cortar uma segunda escolha, assim, e espero fortemente que o time corte o Rio né, como a gente falou, tem alguns, alguns safeties aí que vieram no Drafted Free Agents, a gente não vai falar muito deles, porque a gente já teve um podcast, acho que dois podcasts, basicamente, falando deles, então volta lá, um, um pouquinho no feed, e ver, é, mas,
0: tem assim, os textos também Tem muita coisa é, aí então, assim, a gente já falou Pra
1: não parar muito, mas assim A, a quarta vaga de seis vamos dizer assim Eu acho que seria que deveria Pelo menos estar aberto né? Então um desses caras aí do on-draft Já que Seattle escolheu não, não investir Nessa área, não tinha tantos Nomes assim, mas poderia ter feito algumas apostas Já que Seattle não, não Pensou assim é, é, Eu acho que aí no training camp alguém pode Passar lá no Rio, eu torço muito para que isso aconteça é.
0: É, eu torço demais. Assim, o no, Lano Rio é, é terrível e eu, eu fico impressionado realmente. Assim, é pelo, pelos, os, a, como a gente fala, né? A gente tá dentro do training camp. E, e assim, o, 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 o espaço amostral que a gente viu do, do Marquis Blair jogando no ano passado, ele demonstrou bons, bons momentos. É só que Cara, é impressionante. Por que que não mesmo assim, é, não insistiu? Porque você pagar caro num, num cara... É, pagar uma segunda rodada. Como você falou aí, ele foi... Pegando aqui na lista dos safeties... É, ele foi o... O quarto safety da... A, a, na, na verdade, o segundo safety da, daquele ano. E ele não era o safety número 2 daquela classe. Bem longe previso. disso. É. A gente teve aí é, o Jonathan Abram é, e o Marcus acho... Blair. Na não, verdade, acho que teve... teve.
1: o Darnold Savage,
0: não? É, teve Nos também. Aqui aqui no, no. Eu tô aqui na Wikipedia, ele, não... ele separa por Full Safety e. Ah, e... acho que Free Safety e, 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 e Strong Safety. É, mas aí teve o... Mas enfim, de qualquer forma, assim, fui do, dos primeiros safeties aí do... E, e ele não era, né? A gente tinha, tinha o Nassi Ederley, que era um cara que eu gostava muito, apesar de não ter jogado na primeira temporada. É, é um cara que tem um potencial. É, tem... Tinha o, o Taylor Rap, o. Enfim, vários nomes melhores.
1: Ou até poderia pegar ele, né? Mas que fosse mais para baixo. Isso, isso, isso que eu ia falar.
0: É, então. É, assim, Não gostei nada dessa. De não ter utilizado ele. Eu, eu acredito ainda que ele pode produzir, mas. É uma coisa que não dá para entender. Se a não utilizou o único jogador que a gente pegou no draft, que foi utilizado em campo ano passado, foi o de maneira assim ampla, né? Conta... tirando tirando special teams, né? É, é, mas é o foi... McKelvey, né? Foi o, Mica... o Elf Foi o único que produziu. O e Barton ficou pega...
1: ali como um substituto imediato. Uh, o Correa pouco jogou ficou inativo em vários jogos uh, o Phil Haines só apareceu no final o Gary Jennings foi cortado uh, o gente falou, entrou nos últimos jogos basicamente, só brilhou nos times especiais mesmo o Travis Homer só entrou depois que os dois titulares se machucaram né? o, o Ursa teve quatro jogos eu acho, em uma recepção né? então assim é, o DeMarcus Christmas nem jogou então, assim, tá, tá complicado né? assim, esses últimos drafts de Seattle, né?
0: É, assim, a gente espera que...
1: E eu pensava Esse que assim, teu... quando, ele, quando ele foi escolhido, eu pensava que tinha, tinha uma, uma visão dele, não, a gente vai trabalhar ele pra ser o nosso Strong Safety de verdade e vamos cortar o Bradley MacDougall. Vamos deixar ele uma temporada com o MacDougall, aprendendo tal, 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 e por exemplo, nessa off-season agora, ter cortado o McDougall pra liberar dinheiro, por exemplo. É, mas ou ter trocado, ter é, Alguma troca. coisa assim, porque o McDougall é um safety sólido, né? Não é um dos melhores da liga, mas é um safety é. bastante sólido. Então, tipo, poderia algum valor pra ele. Então, assim, ah, beleza. Então, valeria a pena dar um, dar um reach se fosse pensando nisso. Mas pra lapidar o jogador, você tem que botar ele em campo, né? É o que eu falo do Kohler, né? Não gosto do Kohler, foi uma escolha ruim, mas tem que colocar o cara em campo, né? Pra ele aprender alguma coisa, porque no banco ele não vai aprender nada, Isso é... pode ser que em campo ele não evolua nada, mas no banco com certeza ele não vai evoluir, é é aquele e... você chegar na menina e o, o, o não você já tem, é aquela tática, o não você já tem, <risos> ou seja, colocar no banco já tem dizer que, que não vai, é. então no mínimo bota em campo, pô, porque em campo pode ser que, 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 que preencha alguma coisa. Né? Então, é, é, é bem, bem por aí, né? Que, que, que acabou atrapalhando o draft desse teatro e a montagem desse elenco. Ficou muito estranho. Sim, a gente não espera
0: que, que, é, que a gente tenha sete escolhas no draft e que as sete escolhas vão virar jogadores Pro aí, Bowler, pro, pro. Pro Bowlers, All Pro. É, não, de maneira nenhuma. A gente espera que tenha com certeza vai, ser joga... vai ter jogadores que não vão dar em nada, que vão passar pela NFL, não vão nem entrar em campo, mas a gente espera que da classe saia um, dois, três é, jogadores que sejam titulares sólidos, que a gente pode confiar e manter no time. Só que é, não é isso que a gente tem visto aí nos últimos anos, a gente não tem tido esses titulares sólidos vindo do draft.
1: Esse aproveitamento aí fica, fica complicado. Para a gente meio que passar mais, mais rápido pro, pelos outros, a posição de wide receiver. A gente tem boas opções, né então assim, vai ser bem interessante essa disputa aí, né? tem o Lockett e o Matt Kelf fechados, né fechados como titulares, mas aí vai ter o David Moore, o Felipe Dorsett, o John Ursoa, Penny Hart... É, Fred Swain e Stephen Sullivan lutando para essas vagas. É, então vai ser bem interessante. Né? Um cara que eu acho aí que pode até ser uma surpresa pela determinação que ele tem é o Stephen Sullivan. É...
0: É, a gente postou até um vídeo lá que o Matheus traduziu pra gente, ficou fantástico. Foi da, da ligação de Seattle pra ele no, no draft. É, ele se emocionou selecionar.
1: totalmente. Então assim, eu acho que ele demonstra isso, pode ser uma boa, uma boa arma aí uh, o... O, o próprio Felipe Dorset eu acho que é um cara que
0: é, eu até vi um, um texto não lembro de quem é, mas que é falando como que ele pode se encaixar bem no sistema de Seattle eu acho que foi no Seahawks BR eu
1: acho que foi
0: isso aí é <risos> <risos> então é, é isso aí
1: então, e... tipo, tem, tem esses nomes, então o ataque estaria ok, o quarterback não precisa falar. É, é, running back, tem opções, não são das melhores, não era o que eu faria. né Acho que se Seattle deixou passar uma oportunidade do Todd Gurley, por exemplo, é, ou algum outro running back mais experiente, por um contrato mais barato, para trazer. A, já falei, é, até... Eu e eu tava discordando nesse ponto, mas pra mim a escolha que eu menos gostei desse ato foi a do DJ Dallas, né? Principalmente tendo o talento que tinha a, a, a classe, né? Então, assim, a gente tem o risco do Penny não, não começar, né? É, nas primeiras semanas. Se ele entrar na chamada Pup List, né? Que é fisicamente incapaz... É, ele só vai poder ser ativado depois da semana 6. Tá? Então, se assim, ele não conta no, no roster durante esse tempo, mas ele só pode ser ativado a partir da semana 6. É né? que foi o que aconteceu com Ed Dixon ano passado com Phil Haines, né? E então, tem, tem esse ponto. Mas tem o um Carson aí que vai para o último ano de contrato. Vamos ver como é que vai ser. É, produção, a gente sabe que ele tem. Né? Mas os fumbles têm acontecido. O Homer é um cara que a gente gosta muito. Eu acho que a torcida também se identificou bastante com ele, a raça que ele mostra. É, o que
0: precisa, o que precisa acontecer em Seattle é saber melhor aproveitar os running backs. Porque a gente, eles já mostraram muito... A gente tem, tem um bom comitê. É, se a gente olhar assim... É lógico que... É, mostrou muitas fraquezas Mas o comitê no geral Eu acho
1: é, Se um você assistir comitê... o, jogo, o jogo dos Vikings E o jogo contra os Falcons Você vê como essa produção foi muito boa né? o, Principalmente o jogo contra os Vikings O jogo contra os Vikings eu acho que deveria Passar no, no, Na comissão de Seattle o tempo todo Para eles verem o que, como o time realmente conseguiu Produzir né? E assim, quando pareceu que o time estava se encaixando e ia resolver esse problema, acabou tendo a lesão aí do, do Penny. Uh, a linha ofensiva, acho que a gente já falou bastante sobre essa tecla. Tem muitos nomes no Miolo, mas poucos nomes no, no, como Offensive Tackles. E não são nomes que inspiram confiança, né? A gente já falou aí na. Então uma coisa que está tá complicando. Eu sinto que Seattle vai fazer alguma troca. Eu realmente tô... pesquisei alguns offensive tackles né, que poderiam estar disponíveis no mercado, mas não, não consegui achar nenhum que tivesse por algum valor ok né, assim, para Seattle. Né. Acho que Seattle está construindo o miolo da linha. Aí. Eu não concordo muito com essa estratégia, mas se for essa, ok. Tá querendo firmar mais aí o um, um miolo da, da linha, né? Com o BJ Finney, o Damian Lewis, que deve ser o titular como right guard. E o Michael Party, mas como é que o Michael Party se machuca tanto, o Phil Reynes, que também tem contrato de Calolo. Deve também estar tá assumindo aí. Então, assim, esse miolo da linha novato. Tem, um, né?
0: tem o Ethan Post também.
1: É, pode brigar ali, mas é, teria esses caras aí. E eu acho que pro próximo draft eles iriam atacar mais. Espero que seja isso, né? Mas ainda assim eu acho que o time deixou passar muitas oportunidades aí. Ah, com certeza Com e o, certeza. E a grande questão agora, né? É a.. A, a posição do linebacker é definida, né? Bob Wagner e K.J. Wright. A gente só vai ter que ver quem vai ficar como terceiro linebacker, né? Se vai ser o Cody Barton, que vinha fazendo esse papel no último ano. Ou se vai ser o, o Jordan Brooks, que foi uma primeira escolha. Então vamos ver aí como ele vai, vai, vai se encaixar, né? tem texto sobre isso, texto sobre os esquemas, tem texto sobre é, como o Bob Wagner pode ensinar o, o Jordan Brooks, esses textos vão sair aí. Eu falo isso porque posso até cometer dizer que tem um texto que saiu que não saiu ainda, porque eu falei até cotável antes de gravar, a gente tem 47 textos <risos> agendados, a gente tem textos até 10 de julho. né Então... É... Como se, como se chama. É, pode ser que eu tenha cometido alguma confusão, mas é, tem bastante texto aí sobre isso. E indo para a linha defensiva, para a gente finalizar aqui, para não bater a, as nossas uma hora, né é, a linha defensiva que eu acho que vai ser mais complicado porque nas pontas, né? Porque no miolo, ups, vou citar os nomes que a gente tem, né? Jaron Reed Punafort, fácilmente titulares porque os reservas são o de christmas brian monet uh, josh avery e se trouxe outro defensive futebol no draft free agents que eu me fugiu o nome mas assim uh, os reservas são uma escolha de sexta rodada final de sexta rodada um undrafted free agents e mais dois Draft3Agers desse ano né? é. E são todos Com características de parar o jogo corrido né? Então, assim <risos> O Reed e o Ford Vale é, ressaltar nessa linha, tá? Que o Reed recebeu Um baita contrato no off-season Acima do que, do que Merecia Na minha opinião é... Mas eles vão ser os titulares, né? Agora, ruim vai ser o time ter aquela rotação, né? O Pete Carroll falou que vai colocar o Raskin Ring e o Kohler mais por dentro, em situações claras de passo para rotacionar. É, tem o um Brandon Jackson que também faz essa função. E assim... Deus me livre! Mas, <risos> mas uma, uma coisa que eu sempre falei é que eu acho que o Kohler pode pensar aí numa transição para um, um True tech pra ver se ele consegue... Aí render mais alguma coisa, porque ele realmente é um cara que é muito bom parando o jogo corrido. É, eu não sei se a explosão dele vai ser o suficiente para ele ter, talento na, ter sucesso na NFL como um defensive end. Né? Então, quem sabe aí um... um, um claro que a, a primeira escolha nunca vai ser recuperada. Né? Mas assim, quem sabe ele se transformando num, num defensive tackle mais... É, com essa capacidade de parar o jogo corrido, né? E tendo mais explosão em tese está sendo trazido, do da ponta, do que os jogadores do interior de linha, conseguir alguma coisa no pass rush, né? quem sabe, né? ele vai enfrentar jogadores menos atléticos. Né? Então,
0: Se ponto... ele tiver um vídeo com mais de 7 de minutos, de highlights, <risos> diferente ah, você... dos 3 minutos que ele tem esse ano...
1: A contextualização aí pra galera, a gente, a dia desse eu tava pesquisando coisas sobre o qual, e mandei lá no grupo da gente. Um vídeo dos melhores momentos do Cole, né? São os três tecos que ele tem, <risos> né? Isso que repete várias vezes o teco de vários ângulos para poder caber os dois minutos. É... E um que nem configurou um apressamento, né? Ele demora um pouco no, no teco, dá um swing move e não consegue pressionar o Kyle Allen, né? Na end zone, que poderia ser é... um momento que ele poderia ter feito um sec que viraria até safety, né? Então, assim, ele perdeu Sim, essa, é. essa, essa, essa oportunidade.
0: Então, assim. Então, o, aí, tipo assim, o lance é tão bizarro tipo assim, que tá nos highlights aí. Ele faz um apressamento de passe. É, mas, assim. O, o. O Kyle Allen acha o. O McCaffrey? McAffrey que ganha um caminhão de jadas assim é, é,
1: tipo, eu acho que era uma terceira pra 15 assim, e eles conseguiram converter assim.
0: sim, sim foi, foi acho que foi segunda para 13 e aí foi um caminhão de jadas do McAffrey, É, então
1: assim na, na later, nas laterais a gente não trouxe o Clown, de volta até o momento não fechou com mais nenhum pass rusher é, experiente né a gente tem o Bruce, Bruce Irving que recebeu um contrato grande, né? Que foi o último contrato a ser, ser divulgado os valores, né? E pra, na, na minha opinião foi caro. assim, Se ele conseguir replicar 8.5 e meio que ele teve ano passado, fica bem. Pode talvez até ser barato o, o, o contrato. O problema é ele conseguir replicar em meio a uma defesa tão destruída, um ano mais velho, né? É, conseguir essa meta. Então, assim, o contrato ficou caro. Tem o Benson Maior, que é um, um cara. Tipo, em tese o Irving viria para jogar poucos Snaps, né? Assim, ser mais focado em, em, em Pass Rush. Né? Mesmo. É, e tipo, não vir tanto para as primeiras descidas, para ter caras mais para de jogo corrido. O Benson Maior, mais ou menos é o, mesmo, o mesmo papel pelo outro lado. É, mas são caras que receberam um contrato, é, o maior não, um contrato ok para a função. Mas o, o Irving eu achei um pouco salgado, né? E aí temos o Green, que teve um, um baita salto né, na, no segundo ano. E assim, vai ser muito importante que ele tenha também nesse para esse terceiro. Em meio às opções que a gente tem, a gente precisa que ele vire um, um protagonista né, aí na, na linha. A gente tem o Brandon Jackson, que é melhor não, não contar com ele. Uh, tem um Collar que a gente já mostrou os problemas dele E vem com os dois novatos né? O Daryl Taylor Que vem para jogar na mesma função Que o, que o Irving faria né? Que veio fazendo quando foi draftado Em 2012 pro Seattle né? Foi naquele papel de Leo né? A gente até tem, tem um texto lá explicando E vai sair um texto mais na frente Explicando mais detalhadamente o que um Leo faz é. Mas é um híbrito Entre defensive end linebacker né, um cara bem focado no, no pass Rush, sem descuidar do jogo corrido então é, o Darrell Taylor eu queria ver ele com muitos snaps porque ele é o cara dessa classe aí que eu vejo uh, que tem o maior teto talvez apesar que o Jordan Brooks, como é um cara muito atlético né, ele também tem um teto alto mas assim, um cara que eu vejo atingido esse teto mais rapidamente seria o, o Daryl Taylor, então eu queria ver ele bastante em campo e o Alton Robson é um cara que eu gostava bastante dele em Syracuse né, tem alguns problemas extra campo, mas parece ter colocado as cabe a cabeça no lugar, né? e pode ser um cara aí importante aí na, na, na rotação, né? Ter uma rotação mais forte, né? Porque assim a gente fala muito de rotação, mas uma coisa é você fazer como a defesa do dos Eagles fez quando fizeram, né? Quando eles ganharam o Super Bowl, que saía Fletcher Cox, entrava Derek Barnett, Ou Chris Long né? saiu, saiu um ótimo entrava um cara bom né? então era uhum. uma, uma coisa assim e você fazer uma rotação de sair um cara bom e entrar um Brandon Jackson e entrar um AJ Kohler, aí é diferente, né? então assim para manter o nível mais próximo, né, o Alton Robson pode, pode fazer esse, esse papel é um cara também que eu tô interessado aí em ver e eu acho que com isso a gente fecha ah, essa análise até o momento do, do elenco Lembrando sempre que estamos gravando, agora são 8 h né? então se sair alguma notícia depois disso, alguma contratação a gente não vai ter falado por conta disso, mas... É...
0: Ao, que, ao que tudo indica hoje ou amanhã quando esse, esse podcast for lançado... Não deve ter é... nenhuma novidade,
1: né? até porque Seattle é... deve ficar com o pé atrás, né? a gente até soltou um texto hoje, o que Seattle podia fazer, né? É, alguns movimentos se perder caso perca perc dumber, né? Porque Seattle já tava pensando, a galera já tava cobrando outro níquel tava cobrando o cara primeiro da linha. Mas e aí se perder dumber? Será que vai ter que ir atrás de outro cornerback lateral para jogar com Flowers e tal? Então acho que Seattle vai esperar para se movimentar só depois que sair realmente a a resolução desse caso aí, para ele não acabar gastando o cap e depois a gente como voltar atrás. Né?
0: É isso aí. Então ficamos por aqui hoje, fechamos aí mais um podcast aqui. Se você gostou, não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, blog do BR no Twitter, no Instagram, é, blog do Siogs Brasil no Facebook, tem o nosso site lá também, cioxbr.com, tem o nosso canal no YouTube, que direto a gente está fazendo umas lives lá também. A gente pretende estar tá gravando em breve mais uma live com essa interação legal o, as nós, quem estiver disposto a aproveitar a quarentena, tem lá quase 20 horas de live <risos> é, do, do draft então vocês vão poder ver todas as nossas reações do, das escolhas de Seattle é, e é isso aí pessoal, até semana que vem, se cuidem nessa quarentena e Go Rocks!
1: É isso aí, galera. Grande abraço. Muito obrigado por terem ter nos ouvido. Até o próximo episódio e Go Rocks!